0: Sobre la restauración de la Iglesia del Señor. Gloria al Señor. Un tema muy nuestro, exclusivo, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Tu hermano, al invitarte a hacer este viaje, te invita a que pongamos mucha atención porque queremos salir edificados, salir contentos, disfrutar de lo que es saborear la palabra de Dios. vamos a tomar una una experiencia que le aconteció al pueblo de Israel que nos va a servir como una especie de introducción a nuestro tema, nuestra plática de esta de esta tarde. El pueblo de Israel Llegó un momento en que Dios le quiso dar una experiencia muy fuerte, una experiencia que quedó indudablemente marcada en las mentes, en los corazones de ese pueblo. Nos dice la Escritura, hablando el profeta Oseas en el capítulo 3 dice el verso 4 y el verso 5 porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey sin príncipe sin sacrificio sin estatua, sin efod y sin terafines. Después, volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su Rey, y temerán a Jehová, y a su bondad en el fin de los días. Una profecía, una profecía en la que Dios les anuncia que van a quedar por un tiempo, abandonados de Dios. Algo terrible, pero algo real y verdadero. Tomen asiento, mis hermanos. Corrobora lo mismo que hemos eh, leído el profeta Amós. Nos habla en el capítulo ocho, verso once y doce. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán se confirma Dios se va a ausentar del pueblo de Israel. Y desde el profeta Malaquías hasta el profeta San Juan el Bautista, transcurrieron 400 largos años en que en el pueblo de Israel no hubo profeta de Dios se ausentó la revelación de Dios no hubo lámpara y llegó la oscuridad al pueblo de Israel 400 años que se le llama el silencio de Dios buscaban a ver si en algún extremo de Israel había algún profeta no lo encontraron corrían a otro extremo tal vez en aquella otra parte del territorio y tampoco se cansaron de buscar y Dios guardó silencio. Llegó a un pueblo que siempre tuvo un profeta de Dios, la ausencia de Dios. La lámpara de Israel se apagó y el pueblo quedó en tinieblas. Qué triste qué tragedia tan grande, pero Dios quiso darle a ese pueblo esa experiencia. Cuatrocientos largos años quedó el pueblo en el abandono de Dios. El pueblo sin dirección, sin guía, se empezó a sectarizar, se crearon las sectas, entraron las tradiciones de los hombres que invalidaron el mandamiento de Dios y el pueblo cada día se alejaba más y más de Dios, pero Dios que siempre es bueno. Y que su misericordia es grande. Gloria al Señor. Nos dice en el libro de Lucas. Nos dice en el capítulo 3. Que Dios en su misericordia, en su bondad. Dice la Escritura de esta manera. Lucas 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. En el año décimo del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea, y de la provincia de traconite y Lisanías de Trarca de Avilinia. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, oigan lo que dice el verso 2. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Qué pasó? La bondad de Dios volvió a qué? la tierra las las relaciones entre el cielo y la tierra que se habían roto se vuelven otra vez a restablecer vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y él fue por toda la región el profeta San Juan, contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué es lo primero que, se re, que restaura nuestro Dios después de 400 años de silencio? La elección. ¿La qué? ¿Qué es Juan el Bautista? ¿Qué es Juan el Bautista? Es un elegido de Dios. Es un profeta de Dios. ¿Qué trabajo viene a desempeñar este profeta de Dios? Oye lo que dice. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. ¿Qué trabajo viene a desempeñar? A preparar el camino del Señor. El camino que durante mucho tiempo Dios les había trazado el pueblo. Había perdido ese camino. Ese camino estaba sumamente deteriorado. Y viene el el profeta a reparar. Esa senda antigua, como dijo el profeta. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda, ¿qué? ¿Cómo encuentra esa senda el profeta? Destrozada. No hay por dónde el pueblo se conduzca a Dios y y a él le toca... Ese trabajo enorme de reparar, de restaurar, ¿de qué? De restaurar restaurar un camino que solamente un enviado de Dios puede otra vez darle su trayectoria, darle su límite. Y dice... Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas ¿Qué habían hecho con el camino? Lo habían torcido ¿Quién es el único que lo puede enderezar? Un enviado de Dios Y ese es el trabajo del profeta Enderezar sus sendas todo valle, ¿qué había pasado en el camino? Había unos hollancos tremendos que se habían convertido en qué? En valles. ¿Qué tiene que hacer el, el que viene a restaurar el camino? Rellenar toda esa profundidad. ¿Eh? Dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte. ¿qué había pasado con el camino en alguna otra parte? Había, había se habían amontonado y ya se habían cerros ¿qué tiene que hacer el profeta? tumbar esos cerros subir las, los valles para que el camino ¿cómo quede? perfectamente restaurado y se, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos, allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Sí, Él es el que viene a aparejarle el camino a alguien. ¿Quién es ese alguien? Es el Salvador del mundo. Por ese camino, ¿Qué va a ver el pueblo de Israel? ¿La salvación de quién? La salvación de Dios. Viene preparando porque tras de él viene el que él mismo dijo: ¿Es mayor que quién? ¿Es tan grande, dice, que yo no soy digno ni siquiera de qué? ¿De desatar la correa de Jesús? Sí. Este trabajo le tocó hacer al profeta restaurar el camino de Dios si te vas grabando estos detalles ¿verdad? que esto es muy importante una vez que él ha reparado ya ese camino seguimos viendo a través de las sagradas escrituras otros pasajes que nos van a ilustrar nuestra plática de esta tarde. Dice la escritura, el Señor Jesucristo cuando nació los ángeles entonaron un canto celestial. Gloria, a Cristo. Gloria en las alturas. ¿A quién? Al Señor. A Dios y en la tierra. Paz. Paz. Buena voluntad para con los... ¿Quién estaba mostrando buena voluntad para con los hombres? Dios. Nuestro Dios. Porque les envía primero al profeta San Juan. Y tras de él, ¿quién viene? El Salvador del mundo. El Mesías prometido. El que Israel esperaba con tanta emoción. Y llega el Señor. Nació en un pesebre. ¿Dónde nació? un pesebre sin lujos sin ostentaciones porque para él así dice la escritura para su madre que andaba en los dolores del parto no hubo lugar en el mesón si había lugar para los mercaderes si sí había lugar para los clientes Pero para una mujer Que va a impedirles el reposo a los huéspedes ¿Qué dijo el dueño del mesón? Para ustedes no hay qué. ¿A dónde tuvieron que irse? Fueron más nobles los animales Llegó José con su esposa a donde estaban los animales y los animales le cedieron el lugar. Y en el pesebre, que es una especie de canoa de madera donde se le pone el alimento a los animales para que ahí coman, ¿qué hicieron los animales irracionales? Le cedieron el lugar y allí María acostó al niño y lo envolvió en qué en unos pañalitos que ella con anticipación había preparado así nació el Salvador del del mundo y la obra de Dios incontenible continuó su marcha qué vino a hacer el Señor dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Vio qué cosa? Gran luz. Vio gran luz. Gloria. ¿Quién era la luz? Dijo: Yo soy la luz del, del mundo. El que a mí viene no andará en qué? En si sí, hubo quienes le siguieron. Si sí hubo quienes amaron esa luz y se acercaron a él, los primeros fueron los apóstoles. Después de una predicación de tres años y meses quedó establecida la iglesia del Señor y nos dice. La escritura que les ordenó que no se salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de la potencia de lo alto. Organiza el Señor y establece a su Iglesia sobre las de la sobre las de la tierra. Sí. La Iglesia. ...se empieza a extender con la elección de San Pablo... ...fuera del territorio de Israel... ...a las naciones gentiles... ...y la palabra de Dios corre... ...y lleva vida... ...y lleva luz... ...a todos los que viven sin Dios y sin... ...esperanza... ...y la iglesia... ...se establece sobre las de la tierra... Cristo la organiza de una manera perfecta y puso primeramente apóstoles, con todo su ministerio completo, un ministerio perfecto para perfeccionar al que ingresara a esa, a esa iglesia. Parece que todo, todo marcha bonito, parece que todo va bien, pero expresa unas palabras el Señor muy significativas. Y nos dice en el Evangelio de San Juan algo. En el capítulo 9, del 1 al 4, del Evangelio de San Juan, que lo vamos a leer para la gloria del Señor Jesús. Amén. Dice así, San Juan, capítulo 9, del 1 al 4. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres?, para que haya nacido ciego, respondió Jesús, no, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, oye lo que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar ¿qué es lo que anuncia el Señor? si todo estaba tan bonito si todo estaba tan hermoso si todo estaba tan perfecto ¿Qué anuncia el Señor? Que esa... Esa gloria... De la iglesia... Que se está viviendo... Solo va a ser por un... Por un tiempo. Porque anuncia el Señor... Fíjate lo que dice... Dice... Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. No nos está hablando el Señor de un día de doce horas, porque el día así se medía en aquellos tiempos, de la salida del sol hasta la hora en que se que su trayecto era de doce no nos está hablando de la claridad de ese día. ¿De qué nos está hablando el Señor? Él es el sol de justicia. Él va a ser un recorrido. ¿Pero qué va a volver a venir otra vez? Otra vez las tinieblas. Otra vez la oscuridad. ¿Qué va a volver a proceder? Va a volver a cubrir al mundo. Dice, aprovechemos este tiempo en que el día todavía, ¿qué cosa? Segura. Dice, ¿la noche que Viene cuando nadie puede, ¿Puede ¿qué cosa? Trabajar. trabajar. Nos habla también en el mismo Juan, en el capítulo... 9 perdón capítulo 12 verso 33 36 dice así para la gloria del Señor Juan 12 35 dice de esta manera entonces Jesús les dijo aún por un poco Está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué reitera el Señor para que quede muy claro a sus discípulos que la estancia de la iglesia que es la luz del mundo sobre las de la tierra solamente va a ser por un qué por un tiempo nada más y que esa luz se va a que se va a terminar y que otra vez las tinieblas qué es lo que va a pasar va otra vez a enseñorearse de la humanidad. Y son palabras de Cristo, y son palabras que se cumplieron. Lo Vamos viendo nosotros, como te dije al principio, estamos haciendo un viaje a través de las sagradas escrituras, en donde el Señor nos va señalando, nos va mostrando las señales de los tiempos de la restauración de la Iglesia del Señor. Muy bien. Sigamos viendo a través de las Sagradas Escrituras. Dice, la noche que... La noche que... Viene. Viene. Y nos dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Dice para la gloria del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y versos 7. Y ahora vosotros sabéis... Que lo que detiene, que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado. En medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a ir examinando con más detenimiento. Dice: Otra vez, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste el hombre de pecado, el inicuo, que solamente son sinónimos de Satanás. ¿De quién? De Satanás. Está al acecho está tramando, ¿por qué no da el zarpazo que quiere dar? Hay quien le marca su límite, hay quien lo tiene en un lugar en donde él no, no puede, ¿qué cosa? No puede actuar de acuerdo a sus planes que él, que él tiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La autoridad de Dios en los hombres de Dios que todavía están cuidando el rebaño de quién? El rebaño de Dios. Ya está tramando, ya tiene sus planes pero está la autoridad de Dios se me figura como un domador que está con su látigo y el león quiere brincarle y el domador lo pone en su qué, en su sitio y, y no no es el látigo porque el látigo ¿Qué significa para una bestia de esas sino la autoridad del que lo lo, lo maneja y, lo, y se tiene que sujetar es la autoridad que Dios ha puesto en los hombres de Dios ellos están cuidando él el, el rebaño en Hechos capítulo 20 del verso 28 en adelante nos habla unas palabras que el apóstol San Pablo habló San San Pablo reunió a su cuerpo ministerial porque él sentía que ya su tiempo se había terminado y les da las últimas instrucciones para que el rebaño que quedaba sus ministros lo siguieran, ¿qué cosa? cuidando pero oye lo que dice Hechos 20 vamos a leer en el verso 28 dice así para la gloria del Señor Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, ¿qué dice? Porque yo sé que después de mi partida... ¿De qué está hablando el apóstol? De una partida. Se refiere a que él se va a ir de este mundo. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, que Rapaces. Rapaces que no perdonarán él. ¿Por qué no lo hacen antes? ahí está la autoridad apostólica que están cuidando el rebaño y esa autoridad como tiene al enemigo sí, pero está al acecho está esperando nomás creen cree que cuando falte el apóstol ¿qué van a hacer con el, la iglesia muy bien ya vimos nosotros que la autoridad apostólica tiene al enemigo lo tiene detenido y no puede ejercer sus planes destructivos la iglesia del señor Ahí la Dios tiene su, su plan perfectamente trazado. ¿Qué hace el Señor con su iglesia? ¿No la deja desamparada para que las garras del enemigo la... La destroce, no. Le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque pensaron ellos, se va a ir él. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas que. Dice, ahora, si quieren entenderme mejor, dice, me voy a ir, pero voy a ir prepara, a preparar, ¿qué cosa? Moradas. Moradas. Para que donde yo esté, vosotros, vosotros también, ¿qué cosa? Gloria Entonces les dice, ustedes están seguros. A ustedes las fuerzas del mal no les van a hacer absolutamente, ¿qué? porque yo ya los tengo protegidos ¿Qué empieza a hacer el señor con los suyos se los empieza a llevar a un lugar que él ya tiene que preparado. preparado y lo vemos como un prototipo en nuestro hermano Esteban cuando Hablando él la verdad de Dios, reaccionaron los hombres malos y se fueron en contra de él, con la intención de acabar con él, y sí lo hicieron. Pero dice la Escritura que nuestro hermano Esteban alzó sus ojos al cielo y dijo, veo los cielos, ¿qué cosa? Y al Hijo de Dios, sentado, ¿a dónde? Bendita sea la gracia de Dios. Sí, le quitaron la vida a su cuerpo. Pero de por sí, nuestro cuerpo, de por sí es mortal. Tarde o temprano, ¿qué tiene que pasar con él? Pero el alma de nuestro hermano Esteban se fue al lugar que Cristo ya había, ¿qué cosa? Para que donde Él está, ahí también el hermano Esteban, ¿qué cosa? ¿Qué empezó a hacer el Señor con su iglesia? La empezó a levantar. Nos habla el apóstol San Pablo. y nos dice que hay una familia en los cielos y parte de esa familia está todavía aquí en la en la tierra, en la tierra. llegará el día en que la familia se trasladará ¿a donde? a los cielos y allá estará segura para siempre jamás y el enemigo se quedará con las ganas Porque Dios nos tiene protegidos. Estamos en el hueco de la mano de Dios y de allí nadie nos puede qué. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muy bien, vamos a a pasar ahora a lo que nos habla en Hechos. Capítulo 3, del verso 11 en adelante. Hechos 3, para la gloria del Señor Jesús. Dice, así, dice, y teniendo asidos a Pedro... Y a Juan el cojo que había sido sanado Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o, o piedad hubiésemos hecho... Andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado este completa sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Creyeron que dándole muerte al Señor se terminaba su obra? Al contrario, el Señor fue glorificado y se sentó a la diestra de la majestad divina. Dice, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer así que arrepentíos Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué les está aclarando a estos judíos? que el Señor al morir resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, pero va a volver. ¿Pero va a qué? Pero va a volver, dice. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, que el cielo lo tenga allá, ¿por un qué? Por un tiempo, hasta los tiempos de la restauración. ¿Qué es lo que anuncia, qué es lo que anuncia el apóstol de Dios? Vuelve a corroborar lo que habló Cristo, entre tanto que el día dura, entre tanto que el día que, debemos de aprovechar esa luz. La noche viene, a eso vuelve a referirse el apóstol. Que la iglesia va a ser levantada la iglesia primitiva ¿qué va a pasar con ella? va a ser levantada al lugar que Cristo fue ¿a qué? a preparar preparar. va a estar segura y otra vez va a entrar un silencio ¿de quién? de Dios en donde no habrá sobre las de la tierra las tinieblas el oscurantismo ¿Volverá a qué cosa? ¿Volverá a enseñorearse de la humanidad y la luz de Dios? ¿Volverá a qué cosa? A ausentarse de este mundo. ¿Pero vienen tiempos de qué? Tiempos de restauración. ¿Qué quiere decir restauración? que la iglesia volverá a resurgir sobre las de esta tierra. tierra. ¿Qué volverá a ser Dios otra vez? ¿Volverá a qué? Gloria al Señor. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos, profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué nos vuelve a hablar de una restauración? Porque ya dijimos qué, vas, qué está haciendo el Señor con su, su iglesia hablando del tiempo de la iglesia primitiva. Se la está, qué cosa. ¿A dónde se la está llevando? A las doradas, que va a preparar. Él preparó un lugar. Sí, a mí. Eh. Dice, vamos a, a leer una, una partecita que nos habla en Romanos, vamos a leer en Lucas capítulo 14. Lucas 14, para la gloria del Señor. Hay unas parábolas, una parábola que nos va a ilustrar de una manera muy especial para entender los planes de Dios. Dice en Lucas capítulo 14 del verso 16 al 20. Dice así. Oyendo esto, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco bueyes cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo de pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Fíjate, por medio de una parábola, el Señor nos está enseñando algo que nos relaciona a nosotros, que nos identifica ya dentro de los planes de quién? Sin ser nosotros del pueblo de Israel Porque los invitados especiales ¿Quiénes eran? Dice, a lo suyo vino ¿Para quiénes era el banquete? Para ellos Dice, pero los suyos ¿No qué? No lo recibieron ¿Qué dijo entonces el Señor que había organizado el banquete cuando se excusaron? Unas excusas, eh, ¿cómo te diré? Unas excusas groseras. ¿A qué horas es la cena? Y a esa hora se van a ir a probar unas yuntas de bueyes. Pues dije, tuvo razón el el señor que hizo el banquete de molestarse porque se burlaron de él. No solo no acudieron al banquete, sino las excusas eran una qué, una burla. Oye, ¿quién compra una hacienda y después de que la compra va a ver qué es lo que compró? Si una hacienda no es cualquier qué. Cuando uno va a invertir en la compra de algo, primero, ¿qué hace uno? Primero va uno a ver qué es lo que uno va a qué. No se revisan las cosas ya que se qué. Entonces te digo, fueron unas excusas hasta groseras. Tuvo toda razón en molestarse. Dijo, pero mi banquete no se va a quedar así. Y envía quiero que te grabes esto hace el primer envío de su siervo Sí, me estás entendiendo dijo ve por las calles de la ciudad ve y trae acá los cojos los mancos los ciegos y los pobres gloria a Cristo Jesús y ahí va el siervo y trae a todos los que encontró y los acomodó le reporta a su señor señor como tú ordenaste se ha hecho pero va el señor y revisa y dice aún hay que pero aún hay lugar y grábatelo hace un segundo en vivo ¿qué hace Dios? hace un segundo en vivo y ahora le dice ahora no vas a ir por las calles de la ciudad ahora te vas a ir por los caminos por ahí por donde van muchos sin Dios ¿y sin qué? sin esperanza Todos esos que vagan sin Dios y sin esperanza, que están por los vallados, tráelos. Porque yo quiero que mi casa se llene. ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí? ¿A quiénes correspondió el primer envío? A nuestros hermanos gentiles de la iglesia primitiva gracias a Dios ¿cómo? gracias a Dios que quedó un campito ¿sí? ¿por qué damos gracias a Dios que quedó campo? porque ese lugar era para nosotros que nos ha llegado en los tiempos de la restauración en el segundo envío ¿sí? bendita paz que resonó en la tierra Sí, ¿qué hubiera sido de nosotros si en el primer envío si hubiera ¿qué cosa? si hubiera llenado su casa ya para ti y para mí no hubiera quedado ¿qué cosa? pero mira pero mira bendito plan de misericordia del Dios que vive y reina para siempre estamos llenando esta casa bendita sea la gracia de Dios Y el apóstol San Pablo, en Romanos, nos da profecías muy hermosas. Romanos 11, del 25 en adelante. Vamos a leer para la gloria del Señor Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los qué cosa hay lugar ese lugar lo dejó el señor para ti lo dejó el señor para ti lo dejó el señor para todos lugar hermano hermana cuida tu lugar cuidemos nuestro lugar Entendamos que este lugar no lo merecíamos nosotros. Este lugar era de otro pueblo, del pueblo escogido por Dios. Pero ellos despreciaron esta bendición, y por una gran misericordia de Dios, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, que plantan tan grandioso de nuestro Dios, que nos incluyó en su plan divino, alabado y bendecido sea para siempre. Somos la plenitud de los gentiles que está entrando en esta nueva era. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Seguimos leyendo en Romanos y dice así, dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, pero solamente es, ¿en qué? En parte, solamente es temporal. Hasta que haya entrado la plenitud de los, de los gentiles. gentiles, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Cuando el último gentil que Dios tiene en su mente contado entre, cerrará? la puerta que un día se le abrió a los gentiles, se va a qué? Se va a cerrar y entonces se le va a abrir la puerta. ¿A quién? Dice, Y luego, todo Israel será, salvo como está escrito, Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos, Por causa de vosotros, ¿quiénes somos los causantes de que ahorita Israel esté en enemistad con Dios? ¿Estás entendiendo? ¿Quiénes son los causantes de que Israel en la actualidad esté en enemistad con Dios? Nosotros. Todo, todo está dentro de un plan de misericordia. ¿Sí? Para nosotros y también para quienes. Ahorita lo vas a ver. Dice, y este será el, mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Te acuerdas unas palabras que dijo Cristo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus pollos debajo de sus y no qué? Y luego dice, por lo tanto, vuestra casa es abandonada y dejada desierta. ¿Qué hace Dios con el pueblo de Israel? Se retira de ellos. Dice hasta el día ¿Cómo? Entonces esa, esa enemistad no no va a ser para siempre. Solamente es qué cosa? Temporal, mientras yo y tú se nos abren las puertas para entrar a esta plenitud. ¿Sí? Cuando el último gentil que Dios tiene predestinado entre. ¿Qué pasa con la puerta que se le abrió a los gentiles? ¿Se volverá a qué cosa? A cerrar. Y entonces, ¿qué era Dios con su pueblo? ¿Qué era Dios con Israel? Porque dijo Cristo, hasta el día en que digáis, bendito el que viene... En el nombre de Él, hay un día para Israel. ¿Hay un qué? Pero ahorita, el aprovechamiento es para nosotros. Mientras no llega ese día, mira, mira qué lugar estamos ocupando. Bendito sea nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué, aunque el pueblo de Israel ha sido tan desobediente, ha sido tan rebelde, por qué Dios los sigue amando? por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ese amor de Dios por ellos, no lo ha olvidado. Y como que ese amor que hace con el pueblo de Israel, como que los cubre y como que Dios se olvida de sus desobediencias, de sus rebeldías, y puede más el gran cariño que Dios guarda siempre en su corazón por aquellos hombres que fueron fieles. ¿A quién? A Dios. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios le prometió al pueblo, Dios lo que promete lo, lo cumple y eso es como irrevocable. Y la elección que el día aún hizo, cómo es irrevocable. Siguen en la mente de Dios ellos, sí. Cuando ¿Cuándo van a entrar ellos en la gracia de Dios? Cuando el último gentil... Y dale gracias a Dios que ya estamos adentro. ¿Ya estamos a dónde? Cuidemos nuestro lugar. Por ninguna razón, por ningún motivo, dejemos ese lugar de gracia que hemos hallado Como dice el canto, si he hallado gracia delante de mi Señor, es por un siervo del Señor. Eso hay que cuidarlo, es el tesoro de la vida de nuestra alma. Y sigue diciendo el apóstol, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen, ¿qué van a alcanzar un día? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿No se te olvida? ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando el último gentil predestinado para salvación entre a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué hará nuestro Señor? Entonces abrirá la puerta de la misericordia al pueblo de Israel. Bendita sea la gracia de Dios también esto a nosotros nos sirve para que cuando hablemos de Israel lo hagamos con un poquito de más cuidado porque a veces dijo mi hermana respeto, es la palabra porque a veces los gentiles nos olvidamos y creemos que somos los únicos ¿no? Israel ocupa un lugar en la mente de Dios. ¿Sí? Y ese lugar que ocupa en la mente de Dios, nadie lo puede quitar de ahí. Así es que cuando nos expresemos de Israel, hay que hacerlo con cuidado y con respeto. Porque si ahorita está enemistado Dios con ellos, ¿quiénes somos los culpables? Nosotros bendita gracia de nuestro Dios y sigue diciendo dice así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros nosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande de nuestro Dios! Bendito y alabado sea su santísimo nombre. Con cuánta razón su siervo nos ha enseñado en esta era a darle la honra, la gloria y la alabanza cada vez que estemos en nuestra oración. sí, Y es poca cosa lo que haremos, porque es muy grande su bondad. ¿Cómo, sin ser pueblo nosotros, los mancos, los cojos, los ciegos, los pobres, entramos a este banquete? ¿Y cómo en su plan bendito quedó un lugarcito allí, para que en estos tiempos de la restauración, ve cómo Dios nos está abrazando también? Y estamos acompletando el número de la plenitud de los gentiles. Alabado sea su santísimo nombre. Quiero quiero leerte en este mismo capítulo 11 de Romanos, el verso 11 y 12. Oye lo que dice. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y oye lo que dice el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, nosotros los gentiles, y su... Defección La riqueza de los gentiles, oye lo que dice, cuanto más su plena restauración. ¿Qué hay también en el plan de Dios para Israel? ¿Qué hay también? También los va a restaurar. Sí, los tiempos de la restauración... Estamos siendo testigos de esos tiempos. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Muy bien. Quiero que ahora pasemos a leer en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11 para la gloria del Señor Jesús. Dice así en el nombre del Señor. Capítulo 6, del 9, dice, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número. ¿Cómo? Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hay otro número? Sí. Amén. sí el de los siervos de Dios. Gloria al Señor. Aquellos doce que el Señor escogió en la iglesia primitiva no era el número completo. No era qué? No era el número completo. No. Ellos ¿dónde están ya? Descansando. Estaban allá. Pero faltaban otros. Gloria al ¿Sí? Señor. Sí. Sí, amén. A otro a otros. Porque hay un plural.
1: Hay un número. Sí. sí
0: amén. A uno le habló el 6 de abril de 1926 a otro le habló en 1964 y a otro el 14 de diciembre bendita gracia de Dios no queda en la palabra de Dios ningún vacío. Palabra de Dios nos va describiendo todo. Sí. Ya estaba incluido en el número. Los apóstoles de la restauración. A tu hermano. Le ha tocado la bendición. De conocer a los tres. Me tocó convivir con ellos, oír su voz, sus consejos. Yo nunca creí alcanzar esta bendición tan grande. A hoy, cuando yo oigo que el apóstol de Dios dice, mi tiempo ha llegado. Sí, no es un eslogan, no, es una declaración. Porque el tiempo de él está incluido en los tiempos de la restauración que estamos viviendo por la gracia de nuestro gran Dios. Sí, hay un número, hay un número, Sí, nosotros pertenecemos al número de la plenitud de los gentiles. Israel tiene otro número. Y los siervos de Dios también tienen su qué, su número, su, número, su cantidad. Bendita sea Amén. la gracia de Dios. Al Señor. ¿Lo estás viviendo? Amén. No solo, no solo lo estamos leyendo. No, lo estamos qué cosa, Amén. lo estamos viviendo, Amén. lo estamos palpando. Amén. Somos testigos presenciales. No solamente estamos leyendo una crónica, no es algo que lo estamos viviendo en vida propia. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Son los tiempos de la restauración. Bendita sea la gracia del Señor. Muy bien, vamos a, a leer en Apocalipsis que dice así capítulo eh, capítulo 14 del 6 al 7 vamos a leer esa partecita 14 del 6 al 7 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. ¿Cuál Evangelio? Eterno. Dijo Cristo, el cielo y la tierra pasarán, Pero mi palabra, pero mi Evangelio, ese será eterno. Sí. Dice vi Di volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, Amén. lengua y pueblo. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en este, en esta era, en este tiempo de Nazón Joaquín? ¿por qué esa premura del varón de Dios a que el evangelio llegue a Europa a que no se quede el país sin que no llegue esta palabra ¿por qué es esa urgencia? ah porque es es el plan no es el plan del hombre es el plan de quién? es el mandato divino que este evangelio eterno ¿A dónde tiene que llegar? Sí, bendita sea la gracia de nuestro Dios. Muy bien, y vamos a ver en el capítulo 10 eh, otro mensaje muy hermoso también. Dice así, para la gloria del Señor, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado Siete truenos emitieron sus voces. ¿Te acuerdas que el apóstol de Dios, que ya duerme en los brazos del Señor, Dios le reveló que él era este mensajero de Dios? Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Y seguimos leyendo... En el verso 8 al verso 11, que son, dice así, para la gloria del Señor. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo he comido amargó mi vientre y él me dijo oye es necesario que profetices otra vez, otra vez. ¿cómo? Otra vez. ¿a qué tiempo pertenece esa expresión otra vez? ¿a una, segunda vez, vez, ¿A una qué? ¿te acuerdas la parábola que leímos sí, del banquete? Sí, ah esa otra vez es la que es yo y tú Estamos viviendo por la gracia del Señor, la gracia de Dios. Muy bien, es necesario, ¿que qué? Que otra vez, ¿por qué es necesario? Porque todavía la plenitud de los gentiles, no ha qué cosa, no se ha completado. ¿Cuándo va a dejar de ser necesario? Cuando entre el último predestinado de los gentiles. Entonces sí, se acabará la oportunidad para nosotros y Dios volverá sus ojos al pueblo que ama por el amor de sus padres. Bendita sea la gracia de nuestro señor jesucristo seguimos ya vamos a en la en la recta eh, final que vamos a, a leer ahora en en mateo veinticuatro hay cosas Aquí que vamos a, a examinar eh, con calmita porque queremos saborear esta parte. Mateo 24. Vamos a, a leer. Gloria Señor. Del uno en adelante, para la gloria del Señor Jesús. Mateo 24, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer del verso, del uno en adelante, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? fíjate cuántas preguntas le hicieron los apóstoles fueron tres preguntas cuántas preguntas le hicieron y el señor se las va a contestar y vamos a encontrar algo muy hermoso en la contestación que el señor va a dar a estas tres preguntas ellos quedaron impactados porque como todo judío el templo era un, un edificio para ellos emblemático. Para ellos era, era algo increíble, aunque eran ya los apóstoles de Cristo, pero eran judíos. Pero para ellos se les hacía algo tan difícil que el templo fuera, ¿qué cosa? Fuera destruido y que no quedara piedra sobre qué? Sobre Quedaron impactados y le hicieron las preguntas, dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá estas cosas de cuando el templo no quedara piedra sobre qué? Y la la otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida venida, y la tercera y del fin del del mundo? Ahora vamos a ver cómo se las va contestando el Señor a ellos. Vamos a, a leer en el verso 32... Y el verso 33 dice así. Dice, de la higuera, va a contestar. Dice, de la higuera, aprended la parábola, porque le están haciendo una pregunta. ¿cuándo serán estas cosas? que el templo no quede piedra sobre qué? eso tuvo su contestación en el año 70 cuando el emperador Tito emperador de Roma entró a Jerusalén con su ejército de lujo ¿y qué hizo con el templo de Jerusalén? lo arrasó y no quedó absolutamente nada. No hay templo en, en Israel. Ahí quedó. Pero ahora viene de su venida. Sabían los apóstoles que el Señor se iba a ir. Pero que iba a qué cosa? A y, y el Señor va a contestar ahora su venida. Vamos, estamos leyendo el verso, ¿Qué? 32. Oye lo que dice. Dice así. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera tiene una particularidad de que cuando llega el invierno, la higuera entra en un estado de hibernación. Parece que la higuera se seca, se le caen las hojas, no retoña, la corteza de su... se enjuta y cualquiera que no sabe cómo reacciona la higuera, y la ve cuando está el invierno en todo su apogeo, dice, esa, ese árbol ya qué, ya se secó, no. Tiene esa particularidad la higuera. De que así permanece cualquiera que la ve dice, ya se murió, no. A medida que, que el invierno se va retirando, y el calorcito del verano Acercamos. empieza a llegar, la higuera se reactiva. Así es. ¿Qué sucede con la higuera? Se reactiva y se vuelve a restaurar. ¿Oíste es la palabra? Sí, amén. ¿Oíste es la palabra? Sí, amén. Se vuelve a qué cosa? A restaurar. Y esa restauración de la higuera que anuncia, Sí, la venida de Él, la venida de Él, ¿quién va a venir cuando esta higuera que eres tú, que somos yo, que somos todos, cuando llegue a, a su completa restauración, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el verano que va a venir? La venida de Cristo. Sí, cuando la restauración Llegue a su qué, ¡Plenitud, llegue a su plenitud, ¡Sí! aparecerá. ¡Gloria, gloria, gloria! Sí, bendita gloria, gloria! sea su gracia y su misericordia. ¡Llegare! Y todo ojo, qué cosa. ¡Lleberá! Y nosotros saldremos como becerros de qué? A recibirlo, dice el apóstol en las nubes. Sí si estaremos en vida en un abrir y qué y cerrar de ojos seremos cambiados nuestra alma dejará este cuerpo mortal y recibirá el cuerpo de gloria que trae para cada uno de nosotros bendito y alabado sea su nombre para siempre somos la higuera que se está qué cosa Se se está restaurando. ¿Qué estamos esperando? Bendita sea la gracia de nuestro Dios. De la higuera, aprended la que? La parábola. Hemos platicado esta tarde de esta doctrina que Dios le ha revelado a su siervo. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor ¿Quieres que cantemos un canto? Sí, amén. Los siglos pasaron un canto Los siglos pasaron Gloria al Señor. pero se cumplió amén. que el árbol de vida pronto que sí, pasaron los siglos según los datos históricos extra bíblicos, nos dicen que el último apóstol que durmió fue el apóstol Juan después de que salió de la isla de Patmos ya anciano ya grande de días fue a terminar sus últimos días a la iglesia de Éfeso Cuando él durmió tenía aproximadamente entre 95 en el año 95 y el año 100 concluyó la iglesia primitiva y los siglos 18 siglos sí mil 826 años transcurrieron y se oyó la voz de Dios en Monterrey. Los siglos pasaron, pero el Señor no se olvidó de nosotros. Se inició la restauración. ¿Sí? La higuera empezó otra vez a qué bendita sea tú eres la higuera que floreces hermosa que estás esperando al amado que va a venir si sí, lo esperamos con los brazos abiertos y nos llevará con él para siempre jamás bendito y alabado sea su santo nombre cantemos el himno Que salga desde lo profundo de nuestro corazón y le damos a los coros que nos lleven con su voz en el nombre de Cristo Jesús.